0: Üdvözöljük a kedves hallgatókat, nézőket és olvasókat! Ez a Spagetti Lakóautó Podcast harmadik Halloween-i különkiadása!
1: Spagetti lakóautó, a senkinek se valós ajtó A valóságra pici ajtó be
2: Bizarr járgányunkkal nekiindulunk felfedezni és felforgatni a világot, ami lefékez minden mellett, ami érdekesnek tűnik, legyen az egy szem vagy a szeretet fogalma. Eldudáljuk az útból a konvenciókat, és felveszük a legdühösebb vagy Én Én káposztalepke vagyok,
0: én pedig Mr. Jackpot.
2: A mai adásban a kedves olvasóknak az első szegmens keretein belül mesélni fogunk a szellemekről, majd a munkáról, és a harmadik szegmensben pedig elképzeljük, hogy milyen lenne Magyarországon egy 51-es körzet, illetve körvonalazzuk azt, hogy szerintünk. Milyen lesz a szeptember 20-ai 51-es körzet tényleges megrohanása, amit ugye az interneten elég nagy erőkkel terveznek a kockafejű emberek.
0: Újra látjuk egymást? <tos> Nem hiszek a szellemekben. Kár én vonzódom hozzájuk. A rémes fantom kivászik a síriából. Megérdem lett, hogy kísérteteket
2: láss. Néz meg jól, Thomas.
0: Látod, élek!
2: Kedves nézők, az első szegmensben igazi szellemi munkát fogunk végezni, ugyanis a kísértetekről fog szólni. Felderítjük, kitaláljuk, átnézünk, rajtuk belejük nézünk.
0: Első kérdésemmel az én első nagy kísértet élményem és kísértet kapcsolatom vonalán szeretnék haladni, ugyanis talán azt a kedves nézők is gondolhatják, hogy a Harry Potter generációba tartozunk mind a ketten telepkével, és hát, mint tudjuk, a Roxford különböző iskolai házainak vannak saját kísértetei. és az Hozzád, hogy, mint ahogy a Griffendélben a bátrak, a Mardekárban a ravaszak, a hollóhátban az okosak vannak, hogyha a te személyiséget köré építenének egy Roxforti házat, amit persze most már minnyár el is nevezünk, akkor ennek a háznak a kísértete milyen jellemzőkkel rendelkezne, hogy nézne ki, milyen szokásokkal lenne megáldva.
2: Inházunknak a majomfej lenne a neve.
0: Igen, és ez lenne a logója is. És nyilvánvalóan
2: hogy... egy majomfej. És oroszlán, így jó
0: borz és egy majomfej negyedik.
2: De hogy ilyen kedves majomfej, nem feltétlenül egy levágott majomfej, hanem csak egy ilyen bosszantóan antropomorf csimpánzfej így rád vigyrogna. Az én házam a kitaszítottak háza lenne, aminek az lenne ugye az ismertető jele, hogy olyan diákok kerülnének oda, akit a jelenlegi társadalom szabályai szerint furának bélyegzett, meg mindenki, aki valaha találkozott velük, nem tudom ragasztót tennének, csak szimplán olyan dolgokat csinálnának, amire mindenki azt mondja, hogy így nem tudja hol tenni.
0: Aha, és hogy a majom az azért van, mert hogy egy kicsit így nevetnek is rajta? Tehát, hogy egy ilyen Igen. okos állat a majom, de azért mégiscsak a produkciózása val próbál
2: igen, a majom az egy egészen félreértett állat, mert hogy nagyon okos, okosabb, mint az ember bizonyos szempontból, úgyhogy mindenki látta azokat a videókat, amikor a majom ilyen villámsebességgel számol egy ilyen érintőképernyőn, amire. Megkapja
0: a túró Rudit. Én
2: Meg iszonyat erősek, ugye? Vannak ezek a horrorisztikus képek ilyen szörny majmokról, ahol ilyen, ilyen testépítőket megszégyenítő izonzatot viselnek a kis bundájuk alatt.
0: Igen, aztán cseppelen megválasztják őket képviselőnek, igen, ezt ismerem én
2: Igen. <síthat> De hogy emellett meg ugye megvan a majomnak ez a úgymond hírneve, hogy egy ilyen bolondos állat, és valamiért még így is nevetünk rajta, úgy is, hogy nem tudom simán összetörni a gerincünket, hogyha kedven lenne. Hát abszolút úgy, ez
0: hogy... a majmok bolygója topozba, simán benne van ez a kicsit le, lesajnál, de közben mégis rejtett energiákat tartalékoló. Na de vissza a kísértetekhez, Igen. mert nem szórakozni vagyunk itt. Így van. Milyen kísértete lenne a majomfejháznak?
2: A majomfejház kísértete valószínűleg ilyen uh, szerintem tikkelne.
1: Uh-huh. Tehát
2: biztosan lenne valamilyen irányíthatatlan típia, ami mindig elrontaná a saját kísértéseit. Tehát így nem tudna oda mögé, mert ő egy finganatcipője minden lépésnél. Aha, aha. Vag, ö...
0: Dadogva, huh, ja, <gül>
2: Elnézést, <gül> <gül> allergiás lenne lehet, de tudjátok, mire az ektoplazmára, uh-huh. amiből ugye van, úgyhogy ilyen folyamatosan tüszögne, vagy így elesne, és így ledöntene dolgokat, de csak ilyen bénán, nem ijesztően, és vagy így, vagy így bocsánatot kérne, miután kísért. Uh-huh. Ugye, elnézést, nem, nem Vártam.
0: Vagy ha lenne rajta ilyen lepedő, akkor annak ilyen spenótfoltos lenne a széle, <gül> mert hogy abba törölte a száját. Igen, vagy... igen,
2: igen. Hogy mindenképp ilyen ügyetlen és szándivaló figura lenne, de lennének rejtett képességei, amivel egy ilyen nagy fordul keretein belül megbenteni az egész Roxfortot.
0: És hogyha a Harry Potter sériába ezt most így hirtelen egy ilyen kameóként így be kéne integrálni ezt a karaktert, akkor hol tudnád elképzelni, hogy herjék, mikor találkoznak? Aha. Meg mi a neve egyáltalán a majon fejház kísértetének?
2: Firnyóknak hívják. Fölösleges lenne próbálkozni létező nevekkel, mert nem írná le a karakterét. De ezért... ebbe
0: benne van az, hogy fírnyákos, hogy ugye van azért valami kis izé, de közben firnyók, olyan... Igen,
2: olyan. Igen. olyan kis egy szomorú kis karakter lenne, de Firnyók szerintem az a szellem lenne, aki túlbéna lenne, így falakon keresztül átmenni, neki így ki nyitni az ajtót mindig, és hogy így ott maradna mindig, ahova bezárják szegényt.
0: És akkor herjékkel úgy találkoznának, hogy mondjuk a mosdóba főzik a százfülé főzetet, akkor így rájuk nyitja az ajtót, és azt mondja, hogy jaj, bocs. <laughs> és lenne egy része, aminek a teljes plotja az lenne, hogy igazából szegény férnyők okozott mindent, és már a Húzzák rá a vizes lepedőt, de közben teljesen ártatlan, mert firnyók van minden fényes és hanghatás hátterében.
2: Úgyhogy ennyit, ennyit firnyókról, mert hogy ő, ő karakterében is annyira semmilyen is uncsi, hogy nem is érdemes róla többet beszélni.
0: Hát bár, hogy a, a Rolling így folytatja, akkor ebből még firnyókból egy négyrészes mozi <gül> sorozat. Ez egy, ez egy szín, Igen, egy színházi előadás sorozat, és egy teljes csokoládé márkát ráépít majd firnyókra.
2: És szerinted ki játszaná a Fírnyókot.
0: Fírnyókot?
2: Szerintem Danny Devito.
0: Danny Devito abszolút, abszolút tökéletes. Én a, a jó szándékuság miatt a világ legjobb emberi Tom Hanks-et tudtam volna elképzelni. Tehát, <gül> hogy egy igen. ilyen Forrest Gump-osan így rácsodálkozik a, a dolgokra.
2: Igen, és akkor ugye a, a szerethető egyszerűséget is már így hozta magával Tom Hanks ebbe a szerepbe.
0: Ha az én személyiségem egy ház lenne, akkor valószínűleg az nem ilyen csetlőbotló, de ez a, az udvari bolond. Tehát én azt, azt képzeltem volna el, hogy udvari bolond kísérte lenne a házamnak, de hogy ez a klasszikus udvari bolondak, hogy a királynak kimeri mondani az igazságot, nagy terembe vacsoráznak, és oda megy a Dorhoz és izé, azt mondja, egy te buzi, <gül> <gül> hát hogy ő az, aki kimondhatja az igazságot, tehát amit minden kollégája tud, <gül> eltitkolják, az ő, ő azt kimondhatná, vagy hogy Heri, egy idegesítő görcs vagy, mindenki csak a többieket szereti, és hogy mivel ugye közben lennének ezek az ilyen vicces dolgok, ezért ezt így tőle valószínűleg elnézni. Volt, de volt valami van az orrodon? Nem
2: tudom. És mi lenne a neve?
0: Nem tudom. Valami nagyon. Tehát én a, nem tudom, az ilyen tréfi, meg tudod, amibe így már benne van az, hogy már ugye neve is kellemetlen, de mégis így. Tehát nem tudom. Én Ez...
2: érdekes, hogy mindketőnek ilyen bolondos, szánalmas háza lenne. Igen. Ezért igen. csináljuk együtt ezt a podcast-et. Bizony. Férnyók és tréfi
0: közös, <gül> közös álmok futás egy ectoplazma lakóautóba. <gül>
2: <gül> Most lehet, hogy nagyon sok olvasónk meg fog nem haragudni, de el kell áruljak valamit. Szerintem a szellemek nagyon bénán csinálják, amit csinálnak. Próbálkoznak, nagyon lelökik a kandaló felől az órát, meg pohognak, meg sziszegnek a fületbe, de szerintem elég rosszul csinálják, ha azt akarják tudatni veled, hogy ők itt vannak. Sokkal okosabb búdukat is lehetne választani arra, hogy nem tudom, meghaltam, én mint nagymama, és akkor... Megyek és elmondom a családomnak, hogy jaj, de szomorú vagyok, hogy én már nem láthattam a kis Lilikét, az unokámat, úgyhogy visszajövök, és el akarom nektek mondani, hogy itt vagyok, még az asztrál testem még itt lebeg a kis Lilike bölcsője felett. Te, mint déli nagy papa szellem, nagyon ragaszkodsz ahhoz, hogy lást az unokádat, hogy mondod el a családodnak, aki nagyon szorú emiatt, hogy egy héttel az unokád születése előtt meghaltál, és hogy. Tehát a, amit, amit
0: jobban le lehet fordítani, mint a urnának a leverése igen. a nappaliba. Én úgy üzennék az itten maradottaknak, hogy az ilyen, így az ilyen hivatalos levelekbe így belecsempészném azokat a szavakat, amit el akarnék mondani, mert ugye, hogy nem akarom halára ijeszteni, mert hogyha igen, oda igen. neki, hogy. Itt Vagyok. Ferike, élek, akkor ugye ott, ha nem hanem az van, igen, Ferike, halott vagyok. Tehát, hogy az lenne, hogy így megjönne a gázszámla, és akkor ott lenne az, hogy tartozása miatt szeretlek, kénytelenek vagyunk lekapcsolni a gázt, vagy ilyen nagyapa itt van. Igen. Sajnálatos felújítási munkálatok miatt az örökségem a tiéd, és, és akkor így közé lenne szúrva, és akkor először így. Tehát, hogy akkor mégiscsak így forgatnák, és az, hogy jaj, hát úgyis megbolondult a számítógép, és akkor valami, valami ilyesmi.
2: Kb. az összes ilyen szellemjelet be lehet tudni valami emberi hülyeségnek. Igen. Például olvastam egy ilyet, hogy tíz jel, hogy szellem van a lakásodban, és ilyenek, hogy pislákol a lámpa, kinyitódnak az ablakok, vagy leesnek dolgok,
0: Na várjál, te most itt azt mondod, hogy nincsenek is kísértetek? Nem
2: ezt mondom, nem ezt mondom. Én csak azt mondom, hogy nagyon bénán csinálják, amit csinálnak. Meg figyelj, Ilyen jel is van, leggyakoribb jel, hogy valami eltűnik, uh-huh. de aztán megjelenik. De nem úgy, hogy szemed előtt, hanem, hogy keresed a kulcsodat, és akkor nincs ott, ahova szoktad tenni, de aztán megjelenik valahol máshol. Hát ezt simán elhagytam a kulcsomat jelenségnek hívják, nem annak, hogy hát, nagyapa eltette a BMW kulcsát, mert igen,
0: de hogy jelezni
2: az... akar, hogy mi, mit akarnak jelezni, mit akarnak mondani a szellemek. Olyan, mintha lenne,
0: mint lenne egy ilyen szellemminisztérium aki ugyanúgy, hogy itt a Harry Potterhez, így a Halloween kapcsán kapcsolódjunk, tehát lehet, hogy őket egy bürokratikus szervezet mert hogyha fölfedik magukat, és azt mondják, hogy te te egyértelműen odamész, és és nincs kérdés, mert ott áll előtted az alak, ezért így a tükörben ilyen homályos körvonal, ezért a tárgyakkal, mert egyébként, hogyha direktbe megmondanak valamit, akkor ott egy komoly retorzió jöhet, tehát például a Ghost című film, ahol ott ugye a híres ilyen köcsögölő jelenet van, és a közös agyagozás, hát azért a szellemügyi minisztérium valószínűleg egy nagyon komoly büntetés figyelheted ki. Enged meg, hogy a kétségeidre a Világ legnagyobb kísértetei című könyvből egy kis történettel válaszoljak, ami 1992-ben jelent meg, és ez a tipikus ilyen balatoni nyaralóra száműzött ilyen WC papírra nyomott új Vénusz lap és könyvkiadó által kiadott kis, kis kötet amit előszettem, és ebben volt egy történet, Gyerünk. hitetlenek vigyázat. Ajaj. Ha ön nem hisz a szellemekben, akkor tartsa meg a véleményét, ha a Somerset-i Moncton Fairlight falu King's Arms fogadójába téved. Igen. 1974-ben az egyik vendég gúnyos megjegyzést tett a kísértetek létével kapcsolatban, szavait hangos ütődés követte az emeleten, majd a mennyezeten keresztül, vízzúdult az alsó szintre. A leolvasztás alatt álló mélyhűtő magától előredőlt. Tehát itt is ugye a szellem tudta, hogy csak olyat lehet, amit a minisztérium utána lepecsétel, hát, hogy a fajasztó.
2: Elmegy húzatnak is.
0: Igen. Egy másik alkalommal tálcányi sült hús repült keresztül a helységen, miután valaki szellemekkel kapcsolatos kétségeinek adott hangul. Tehát, hogyha hitetlenkedsz, akkor a szellemek még inkább úgy érzik, hogy meg kell neked mutatni, hogy nem lehet elbagatelizálni, nem lehet a húzatokra fogni az ő megjelenésüket. Ezt csak ennyit akartam mondani, hogyha esetleg a fejedre olvadna valami mélyhűtő itt a, a stúdióba, akkor az kizárólag a hitetlen mondataidnak az eredménye.
2: Figyelj, Mr. Jackpot, a legtöbb pubban a világon csak megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Például egyszer beléptem, egyszer, hát sokszor, de most tegyük fel, hogy csak egyszer beléptem a gyilkos nevű illusztris amit vagy négycsöcsként is szoktak emlegetni, vagy kisbüdösként. Hát, szerintem a neve alapja mindenki el tudja képzelni. Négyen voltunk bent, és lentről felhangzott ilyen olasz opera éneklés, és valaki egy harsonán kísérte ezt a történést, és ez hajnal négykor történt kedden. Szerintem ez van annyira megmagyarázhatatlan, mint egy mély hűtőleolvadás, úgyhogy én még mindig ugyanazt fenntartom, hogy abszolút lehetne ezt jobban csinálni. Most elmondom neked, hogy én mit találtam ki. Én köztudottan nagyon nagy kedvelője vagyok a citromoknak, és hogyha én meghalnék, akkor biztos egy citromon keresztül üzennék,
1: uh-huh. és biztos
2: jól láthatóan például egy, egy citrom, ami így elkezd lebegni, az teljesen egyértelmű jelzés, hogy mai itt van. Aha,
0: mert tudjuk, hogy ő a citromokra Igen, volt
2: rágerjedve. Neked elkezdene pörögni a pipád így a, az Igen. asztalon. Ez teljesen oké. Okay. Viszont kérdés, hogy mi a fenét akarn Kívül, hogy itt vannak. Mert a szellem konkrétan egy olyan vendég, aki becsönget hozzád, de mondja a kaputelefonon keresztül, hogy itt van, de sose Aha. jön be és sose mond
0: semmit. De hát szellem. mondjuk ez a nagy kérdés, hogy szellem. ugye van-e élet a halál után, és hogy ő az vagy ott van, gyerekek, tudom, ezt az egyet így meg akarom mondani. Tehát hogy hogy lehet, ez hogy vagy ez így. Igen, nem, az, hogy van élet a halál után, ugye ez a nagy kérdése az emberiségnek, és a szellem ezt az egyet tudatni akar, és lehet, hogy ha ezt így lereagáljuk, akkor meg is nyugszik, és a túlvilágra eltávozik. Akkor üt igazán, hogyha ki tudunk zárni minden más lehetőséget. Hogy ez nem egy amatőr színész társulat, nem valakinek a hülye csengő hangja, hanem itt kérem, paranormális jelenségek vannak.
2: Mi lenne az az egyértelmű jel, ami téged, mint szeptikus, ha elvinnének egy ilyen kísértett ház, házba, akkor mi lenne az az egyértelmű jel, amire azt mondanád, hogy na, ez nem a húzat volt, akkor most átgondolom az életemet, már nem vagyok skeptikus.
0: Hát szerintem, hogyha valahogy engem magam leképeznének, és én, én magam, Magammal szembe jönnék. Tehát ott biztos az zenem... Ez, am- ez
2: ennyi, ilyen sok kell nekem. Ennyi. Ez kell,
0: igen. Hát mert az, hogy ott izé röpköd, tehát hogy ott már lehetnek röpköd, ilyen technikai trükkök. Szar,
2: biztos egy moly.
0: Lehet ilyen hang, olyan fényizé, de az, hogy magamat már elég ismerem ahhoz, hogy az ki tudjam szűrni, hogy az nem egy színész, egy Mr. Jackpot jelmezben, amit egyébként a honlapunkon meg lehet rendelni, de hogy nem, ez nem hitetné el velem, abszolút. Tehát, hogy azért szerintem, tehát valami romos környezet, meg nem tudom, ilyen tehát egy kicsit azért legyen olyan settingje a dolognak.
2: Ez is milyen érdekes, hogy te magad kell lesz önmagad meggyőzéséhez. Uh, igen. Milyen emberek vagyunk, nem? Igen. Én nagyon fontosnak tartom ennek a tudományos hátterét említeni. Most nagyon erős macskakörmöket formáltam. Miért vannak a szellemek? Mit csinálnak a szellemek? Meg kik a szellemek? Egy lehetséges magyarázat az, hogy a szellemek halott lelkek igazából de hogy nem ez a végső formájuk, hanem ez a kis átmenet, míg a reinkarnáció előtt ott vannak, ott lebegnek a, a semmibe, és ezt, ezt úgy magyarázzák, hogy a szellemeknek a tudásoktól függően több kasztba lehet őket besorolni, és vannak, a, amivel a leggyakrabban találkozunk, azok vagy a semleges szellemek, vagy a tudatlan, rossz szellemek. Ah. És a szellem azért rossz, azért csinál balhét, mert uh, olyan dolgokkal nem tud elszámolni a túlvilági. Életében, amit csinált, és ő fogja magát, és reinkarnálódik, aztán megint meghal, megint reinkarnálódik, és elvileg a szellemeknek jó sok élet kell, jó sok evilági élet kell, hogy elérjék a magas, a bölcs szellem státuszt, amikor már nincs tovább, és akkor megnyugodnak, és ami nagyon érdekes, itt bekeveredik a vallás a dologba, hogy akkor ők Isten jobb kezei lesznek, vagy hívjuk őket úgy is, hogy angyalok. Tehát, ha valaki így éjszaka megpuszilgatja a füled mögött, akkor az valószínűleg egy angyal közel szellem, aki azt akarja, hogy szépeket de ezek nagyon ritkák.
0: De egyszerű is gonosz volt? Így van. Mert hogyha Úgy nem lett volna gonosz az első, tehát az első életében, a reinkarnációs folyamatban, akkor ő a túlvilágra távoz, hát vagy nem, akkor csak simára inkarnálódik és akkor közben nem kell huhognia?
2: Hát ő a gonosz szót nem nagyon szereti használni a, a nagyon tudományos femina, ezotíria oldal, és, hanem azt mondja, hogy tudatlan. Szimplán az, hogy nem tudja még, hogy mi van, meg mit kell Csinálni, és hogy ő is zavart, például hmm. egy ilyen emberrel történő interakció során, ő se tudja, hogy hogy viselkedjen, pont azok a szorongások élnek benne, ami egy emberbe, ha mondjuk fancy étterembe megy, hogy akkor most melyik villával kell lenni. A szellem is ezért idegeskedik, és pakolgatja össze-vissza a hulsz
0: Hogy a szellemeket egyrészt ugye lehet úgy kezelni, mint akik egy valaha meghalt embernek a lenyomata. Igen. És az ő lelke ektoplazmával ki... Ö, nem tudom, gumírozva, vagy valami teljesen nem ideillő szót használja, de hogy közben meg nagyon sok kultúra, vallás, meg filozófiai irány, az gondolja, hogy vannak olyan szellemek, van egy olyan szellemvilág, ami eleve szellemvilágként van létett. Például a sámánizmus esetében ugye a segítő szellemeket kérnek, ott meg meg kvázi egy ilyen szellem internettel kapcsolatban van mindenkivel, tehát hogy ott, minthogyha ez egy magasabb rendű, tehát azok a kísértetek és a szellemek közt, mintha az lenne a különbség, hogy a kísértet az ez, aki akaratán kívül megillettő dögtségi Csinálja a jó, rossz vagy hangos dolgokat, és ezek mellett a szellem az egy ezt meghaladó dolog, tehát mintha az az anyagi világ síkja fölött létező sík lakóit.
2: szóval igazából egy ilyen teljes testetlenség állapotában létező tudás.
0: Igen, Ilyesmira igen. Beszéljük. Hát vagy azon hát igen, belüli nem? entitások, tehát igen. nem tehát nem egy, nem egy ilyen Isten értem, definíció van, értem. hanem...
2: Értem. Nem véletlenül ugye a tudásra is, tehát a, meg a szellem igen. szót használjuk.
0: Igen, 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 igen. Ő... szellemi, és hogy ott igen. már a, a, a gondolkodás... A, a mint
2: testetlen igen. entitás a gondolatot.
0: És gyakran a ugye a vallások is különkezelik a lélek és a szellem
2: uh-huh. dolgokat, uh-huh, uh-huh,
0: tehát, uh-huh. Hogy, hogy, tehát hogy ott is az lelken lovagolna a szellem, uh-huh. tehát hogy a lélek az a, a test és a szellem közötti tartomány lenne. Na ennek kapcsán, hogy így a vallásos és ilyen szekuláris világhoz kapcsoltuk a szellemeket, meg ugye mindig azt gondoljuk, hogy hát a régi emberek hittek a szellemekbe sokkal inkább, mint mi. Ennek kapcsán nekem az jutott eszembe, hogy a kísértetek, ugye azért kísértenek itt, vagy szeretjük azt gondolni, hogy ők nem akarnak tovább menni a Igen? szellemi világba, hanem az anyagi világhoz kötődnek azért, mert van valami feladat, amit nem tudtak teljesíteni, van valami olyan ember, olyan történés, amit nem tudnak elengedni, és hogyha azt feltételezzük, hogy a mai társadalom, a kapitalizmusra épülő társadalmak sokkal inkább kötődnek az anyaghoz, mint az eddigi társadalmak, Aha. akkor ennek alapján azt feltételezhetnénk, hogy a kapitalizmus élő emberek sokkal nagyobb eséllyel ragaszkodnak az anyagi világhoz, tehát sokkal nagyobb eséllyel lesznek szellemek. Így van. És egyébként zárójában a szocialista szellemek is, mert ugye ott is a túlvilág és a, a, a vallásosságnak a teljes elutasításával jár a dolog, tehát a, a szocializmus szellemei azt hiszem az egy teljes Netflix sorozatot Igen. megérdemelne, és akkor itt ugye a Marxnak a kísértet járja be Európát című mondat az egészen más felhangot kap, de kanyarodjunk is vissza a kérdéshez, ami egy igazi kapitalista szellemidézés lesz. Ugyanis te egy ingatlan tulajdonos vagy, Ajaj. és tudjuk, hogy Nagy-Britanniában egy ingatlant annál drágábban lehet eladni, minél nagyobb történet kapcsolódik hozzá. És a történetnek mi a legnagyobb leképeződése, amikor még a múltbeli esemény még ott kísért abban az épületben? Igen. Tehát a britek nem megriadnak attól, hogyha van kísértet, hanem egyszerűen fölveri az ingatlan árát. Még több. Ah, ez
2: a mocskor, szentimentális nép, komolyan.
0: Így van. És a te feladatod, mint ingatlan tulajdonos. Igen? Az lesz, hogy kitalálj egy olyan kísértetet a saját ingatlanodba, ami a lehető legjobban meg fölemeli annak az ingatlannak az állát.
2: Az én szellemem egy nagyon gazdag nemes lenne, akinek kedvenc szokása lenne, hogy pénzt számol egy sarokban egy hintaszékben, ami nyikorog, pipázna is, de pipát nem látnánk magát, csak a kis füstkarikákat, uh-huh. amiket fújkod, és hallanád, ahogy ő, a bőrcsizmája, nyikorog, uh-huh. akkor azért éreznéd azt a, azt a gazdagságot, amit sugárzott magából, és ő, valahogy elhintené neked ez a szellem, valahogy eljelelné neked a túlvilágról, Gold. <laughs> hogy ő egy nagyobb vagyon dugott el valahol ebben a házban, Aha. és akkor ugye a fizikai vagyonnak az ígérete a oda vonzana.
0: Tehát kvázi egy ilyen parapszichológiai kaparós sorsjegyet adnál el pontosan, a vevőknek. Pontosan. Tehát, hogy az lenne, hogy igen, megveszed az ingatlant, de itt a nemesnek a kísértete eddig senki nem tudta megfejteni. Így van. De küldi folyamatosan a jeleket, és hát igazából hát utána az a pénz, amit kiadtak most az ingatlanért, hát az apró pénz lesz. És ez azért is jó ötlet, mert a nagyobbra tudja tárni egy kísértet, az ugye tudjuk, hogy hát valószínűleg az vevő az rejtélyekre és az ilyen kincskeresés tematikára is. És hogyha most azt vennénk alapul, hogy nem olyan embernek adod el, akinek ilyen fontjelek villognak a retinája mögött, tehát aki a pénzre akarna ráugrani, hanem mondjuk azt, hogy neked kéne beköltözni ebbe a házba, akkor te milyen kísértettel laknál szívesen együtt? Én
2: a tudásra szomjasabb lennék, uh-huh. hogy egy olyan kísértettel laknék együtt, szívesen mondjuk egy, egy olyan hölgyel, aki 30 éves korában tragikusan elhunyt, lehetőség szerint 30 testvére volt, már jó, nem 30, de mondjuk 11, uh-huh. 1600 évekbe élt, és tud nekem mesélni mindenfélét, tud nekem dalokat énekelni, milyen, mint egy kis kabuként használnám Aha. a múltra, és aztán jó, megint áttértünk a pénzbe, de jól meggazdagodnék a tudásán, írnék egy könyvet, egy ilyen szuper, hiper-szuper pontos könyvet arról, hogy milyen volt az 1600-as években, és a, a mágikusan pontos korrajzomért rengeteget fizetnének a régi iszek. És
0: akkor mondjuk ő egy 1600-as évekbeli, mondjuk egy, egy női író lenne, akkor a J.K. rowling és akkor már... <gül> nem, mert az hülyeségeket
2: mondta. <gül> Igen, ja, jó,
0: jó, jó. Igen, akkor, és akkor ilyen történetet is lehetne mögé kanyarintani, hogy ő nagyon tehetséges volt, de hogy akkor ugye a nőket nem fogadták el szerzőként, és a férje az ő nevén adtak és ezért inkább megitta az arzént. Így van. És, és ő közölni akarja, és szellemként közdi veled ezeket a dolgokat.
2: Igen, és valamiért úgy érzem, hogy vagy claire vagy Sarának, vagy Bájuletnek Ezek
0: abszolút kísértetnek. Nagyon örülök, hogy ilyen jó és részletes választottál, így nem kell a Google go girl kísértetekkel kisérle- előhozakodnom, mert úgy érzem, ez egy epizódokkal átívelő dolog lenne. Én egyébként még Illi Ferencnek, a, az Illi kávé megalapítójának a kísértetét el tudnám fogadni, aki ö, úgy kísértene, hogy így reggel így a kávéillatot így susogtatná be a, a szobába, és akkor na hát, már meginizél, valami kikaparta az acot, megtömte és lefőzte azt a betyár mindenit, de csak azért, mert a Google Görlös vonalat azt elvetettük. De nem Google go lenne a... <authent> Illy Ferenc Nem,
2: nem lenne jó egy kísértett stripper. Hát mit venne le? Csak így átlátszó lenne egy ponton. hogy Igen. Leveszem a szoknyám. Levetted már? <lá> <Korea> nem látlak,
0: akkor biztos mesztelem vagy. Uh, amúgy igazad van, mert a kísértettség az az anyagi világnak a teljes elutasításáról szól. Nincs
2: tested, nincsenek uh. vonalai a testednek meg. Igaz. A kísértetet általában ilyen homá opálos, füstszerű, gomolygó lényként írják le. Úgyhogy még ciciai is lennének a bubogörnek. Akkor meg mi a lényeg. Igen, az,
0: hogyha meg ilyen izé kopogó szellemként ilyen eltartókat dobálna, vagy ilyen sikító szellemből, ilyen erotikus változatot, <tos> <ez. tos>
2: Vagy tudod, kopogós szellem is, akkor ez ágy vége kopogna neki a falnak. <tos>
0: Ez nem sok panelban élő olvasónk tapasztalt ilyen bizonyos kopogó zellemeket. Ami...
2: De kell valljam, foglalkoztat a kísértett szex kérdése osztán elméleti szinten, és ha szeretnéd, akkor bevezetlek téged az aggodalmaimba a témát illetően. Én
0: nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy vágj vele, kérlek.
2: Mindannyian ismerünk ilyen kriptozológiai lényeket, mint például a nagylávú, a loknes Nessy és vannak ugye kevésbé ismertek, mint például a molyember, vagy az olajember. Az olajember egy maláj lény, aki arról híres, hogy nagyjából két és fél méter magas, és a testét vagy álcázási Célzattal, vagy pedig tényleg ez a kis válladéka neki, olajjal borította be.
1: Uh-huh. Fekete
2: olajjal, nem étolajjal, nem extra szűzoliva, hanem fekete ragacsos ocsmányolajjal. És arról nevezetes az olajember, hogy férfiakkal nem foglalkozik, viszont a nőket megtámadja, vagy elviszi őket, vagy csak ez a beolajozza, beolajozza
1: őket. Beolajozza
2: őket, igen. Olajember nagyon szeret fiatal lányokat megrontani, ezért több ilyen beszámoló van, hogy maláj lánykolégiumokban az olajember végig kopogtatott egy emeleten, és mindenkivel lefeküdt, akivel tudom. Mindig csak a szemtadó beszámolók vannak, hogy ez a lány hiányzik, az a lány hiányzik, ez, ez terhes, az és terhes. Volt, hogy,
0: ja, értem, tehát, hogy túlélik, és ők elmondják, hogy Pontosan. őket az olajember megrontotta. Pontosan. Aha, tehát, hogy itt, itt mintegy a testetlenség és a rendelkezésnek a határmesdjén van, mert ugye Pontosan. nem hagy olajnyomot, de bejön,
2: Igen. de néha
0: magvait is elvet. Igen. Na, várjál! Így van. Itt a nagy kérdés. Mi születik az olajemberrel való románcból?
2: Hát csecsemő. De no, ember. Normál román csecsemő? csecsemő születik belőle. Uh. Hát sok szempontból kérdés. Beírják, apja
0: neve olajember. Olajember,
2: <gül> orang minyaknak hívják. Az olajembernek az a lényege, hogy ő, ő vagy egy ilyen örök életű sámán, aki így a fiatal lányok megrontásából, meg szerzi így az örök életét. Tehát
0: lenyomott egy egész bölcsességekkel teli életet, majd Igen. a halál akkor erre a konklúzióra jutott. Igen, olajba még... fürödve, hogy hát ezért még megéri visszajönni kísérteni.
2: Tényleg van olyan, hogy szex. Tehát tényleg van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy nem látta, mi történt, mert nem volt ott senki, de hogy történt valami egészen biztosan. Mi lenne a legrosszabb időpont arra, hogy egy szellem rád mozduljon?
0: Ez valami bírósági tárgyaláson, amikor éppen valamikor elütöttek a bringámmal, és akkor kérdezik, hogy Mr. jackpot szólítjuk, és adjam,
2: vagy <sínt> Vannak
0: szihézza, van egy
2: Honnan tudnád, vagy, vagy hogy tudná neked jelezni a szellem 100%-os biztonsággal, hogy a kísértésének az egyetlen célja az a szexuális együttes? Hát valószínűleg
0: az lenne, hogy a mindig így lehúzódna, és akkor először a gyanakodnék, és akkor jó, nem tudom, akkor Igen. másik, ha aztán átváltanám gombosra, az is mindig kigombolódna, és akkor egy idő után már gyanús lenne, hogy itt, itt valami asztrál rámozulás rá, rá van.
2: Igen, és így nem azt mondanám, hogy hú, hanem az egy.
0: Hú! Hú! <gül> és egyébként vannak olyan emberek, akik nem elégednek meg a, a kísértetekkel való közösüléssel, hanem mint egy magasabb szintre emelik. Uh-huh. Ez bizonyára te is hallottál erről a, a, az asszonyról, aki egy kapitánnyal, kapitány szellemével kötött házasságot, és hát a, az adásunk előtt kellett tőled megtudnom, hogy vállással végződött a történet.
2: Igen.
0: Nem tudom, mi lehetett a váló.
2: Hát igazából szóna, nem csak előnye van annak, hogy egy szellemhez mész feleségül, mert nem kell többet főznöd, mert Igen. nem eszik, nem pisili le a vécédeszkát, akkor nyilván egy kaluszkapitány nagy vagyonnal rendelkezik.
0: Az teszem, hogy miért van az, hogy mindig a tenger, tehát, hogy a tenger, az egy ilyen tök szellem pozitív hely. Tehát ez a kísértett hajó, Aha. meg minden, hogy hogyha azért lenne, mert neki indulnak, és a, a, a hajóval, és valami zátonyra futnak, valami baj történik, és hogy ott is ez a félbemaradság. Uh-huh. Tehát az, hogy van valamit Céljuk, amit nem tudnak beteljesíteni. Uh-huh. Tehát lehet, hogyha a kikötőbe hal meg a, a, a kalóz, uh-huh. akkor simán áttávozik a túlvilágra. De uh-huh. hogy, hogy a út az mindig egy valaminek a félbe maradását jelenti. Van.
2: Így van. Az én véleményem az vagy ez a két dolog között lebegés, hogy igazából két föld között így lebegve ott maradsz és sose jutsz el, vagy pedig az, hogy a víz, mint ilyen a Konstantina Démon vadász című filmben, megmondták, hogy a víz az egyetlen olyan dolog, ami van a mennyben, van a is földön is.
0: Tényleg meg az emberbe is benne van. Igen,
2: igen, igen. Mindenben van ö, víz. Mint egy ilyen összekötő elem, így uh-huh. mindenhol található, mind a szellemsíkon, mind itt. Abszolid. Nem tudom, nekem, nekem a, a víz, meg az ilyen rejtélyes, meg mi? A víznek igazából rengeteg dimenziója van, mert tudsz benne felfele, lefele menni, mindenhol. Tehát ott minden Tehát ilyen mint egy megkötötség. Te magad is
0: egy a szellemi mozgáshoz ugye közel Igen, így, így van, így hogy... van, így van. Megint egy apró kis történetet olvasnék fel a világ legnagyobb kísérteteiből, hogy utána, amikor nem találják meg a Kurva rádió műsorokba, hogy hol van bejelölve a szöveg. A Phantom Repülőtér című keretes...
2: Annyira izgalmasnak hangzik már most.
0: A királyi légierő egy fiatal pilótája később repülőtábornokká előéptetett Sir Victor Goddard 1937-ben Dél-Anglia fölött repülve kinézett a pilótafülke ablakán és észrevett egy repülőteret hangárokkal és repülőgépekkel. Zavarba jött, mert a helyet a térképek nem mutatták, és jelentést tett a látottakról. Öt évvel később, amikor Godard ismét arra járt, pontosan azon a helyen, ahol korábban észrevette, felépült egy repülőtér, ami a királyi légierő nácik elleni frontvonalának egyik objektumát képezte. A kérdésem ehhez kapcsolódik, mert itt mit látunk? Az, hogy nem egy élőlénynek a szelleme, hanem egy tárgynak a szelleméről van szó, szóval hogy hely, a hely szelleme, tehát ilyen lelketlen dolgoknak a szelleme jelent meg. te, ha lenne egy ellenséged, akkor milyen tárgyaknak a szellemét uszítanád rá, hogy ezzel megnehezítsd az ő dolgát?
2: Mindenféleképpen olyan tárgyat választanék, ami vagy hangos, vagy közeledik felé, mert akkor ez az ilyen megállíthatatlanság szorongása, üldözni az embert, hogy itt van, de nem lehet vele mit csinálni, Például egy szoba tetején lebegő hangszóró, uh-huh. amiből uh, borzalmas zenék szólnának, vagy csak reklámok, VST-lesop hogy ha már félállomba van, akkor elkezdeni a fülébe sutogni a párnája.
0: Tévének a szelleme az abszolút.
2: Igen, vagy egy szellemcsiga, aki folyamatosan közeledne felé, és ez szerintem egy nagyon ijesztő dolog.
0: Meg a kis csíkját, a kis ectoplasma. csíkja hogy ott lenne, és akkor már, ó, már látod, hogy ott vezet Igen, valahova. Jön,
2: de lassan, de azért jön és akkor ott el tőle, és össze fogja ektoplazmázni a testedet.
0: Én a kőműves vonalon gondolkodtam, két szellemtárgyat gondoltam ki, amit az ellenségemre ráúszítanék. Az egyik, az egy flexnek a szelleme lenne, ami mint egy sikító szellem, tehát ez a, a, a nyár azon három napja, amikor véletlenül ugye nem flexel valaki a szomszédba, akkor a szellemflex az neki indulna, és egyébként itt még össze is ugrasztaná a szomszédokat, mert ugye mindegyik azt hinné, hogy a másik flexel. és... És ugye a szellemminisztérium titokügyi törvényének is megfelel, mert mindenki, hogy, ah, éb, tehát, hogy, hogy így a rejtély meg sár. lenne. Na de a másik, egy csomag sörnek a szelleme lenne a hűtőbe. És az lenne, <gül> hogy amikor kinyitod és benézel, és azt mondod, jó, van sör, és akkor nem veszel. És utána, amikor kéne, akkor ugye mindig köddé válna, és akkor ott tett ez a teljes kitikkadás, De hogy itt jó. ugye ez bármilyen más ilyen háztartási dologgal is el lehet képzelni. A
2: sörfáj legjobb. Igen,
0: tehát arra, egy rákészülsz elképzeletet, hogy ott. ott már egy ilyen évszázados ilyen agymosáson mentünk keresztül, ahogy ugye lenyomták nekünk, hogy a sör az a világ legjobb dolga, az nyáron egy hideg gyöngyödző, tehát hogy ott az ma uh-huh. már be van építve, tehát ott a csalódás is hasonlóképpen nagy lenne.
2: Biztosan te is találkoztál már az a, jelen, az a jelenséggel Mr. Jackpot, amikor félállomba telefonozol, és így eszméletedet vesztve pár másodpercre így gyengül a szorítása. Uh-huh. Te és az arcodra rejted a telefont. Igen. Képzeld el, hogyha így az este random időpontjain egy telefon, egy szellemtelefon a pufátba esne. Ó,
0: ó, én rájöttem egy nagyon hasonlóra, hogy én magam ellen biztos, hogy egy szellemautót indítanék, aki uh-huh. mindig a bringauton el akarna csapni. És mindig arrébb rántom, és ugye azzal nem tudom, főborulok, neki megyek másnak, és akkor ott nincs semmi autó nincs. Ez nagyon félelmetes lenne. Engedd meg, kedves káposztalepke, hogy mint egy zárásként a világ legnagyobb kísértetei című kötetből egy tanulságos tört történetet veled. Már a cím is beszédes, a Polgárőr tévedése. Ez kicsit olyan, mint amit a retro csatornákon lehet nézni ilyen 60-as évekbeli magyar tévéfilmeket, tehát ez a Polgárőr tévedése, az, hogy nem lépett be a pártba, meg ugye ilyenek. 1804-ben a londoni Hammersmith negy- negyedben bizarr tragédiát idézett elő, egy fehér ruhás fantom felbukkanása, hmm. miután a kísértett üldözőbe vett és megragadott egy asszonyt, aki a temetőn keresztül sétált, polgárőrség alakult a terület védelmére. Az asszony az erős sok hatás következtében néhány nap alatt történtek után meghalt. Jaj. A templom mellett lovas kocsin elhaladó 16 ember is látta a hátborzongató figurát. Az őrség felállításának negyedik napján az egyik önkéntes, Francis Smith, vámtisztviselő a közeli utcácskában egy fehér ruhás alakra lett figyelmes. Azonnal rálőtt, a, és a figura összeesett. Az alak azonban nem kísértet volt, hanem Thomas Millwood kőműves, aki későn este munkából tartott hazafelé, fehér overájában. Smith-t emberölés vágyával halára ítélték, de fellebbezése után az ítéletet egy évi börtönbüntetésre enyhítették.
2: Ó, oh, micsoda szerencse!
0: Tehát, mi ebből a tanulság, ha bármit elrontunk, fogjuk a szellemekre, és nagyon könnyen meg lehet úszni.
2: Nekem meggyőződésem az, hogy az első szellemi, szellemi észlelés az úgy történt, hogy képzelj egy ilyen viktoriánus settinget, férj és feleség hintaszékben ülnek, feleség köt, Fér pipázik, vagy olvas a kandaló fényére, macska ott, és hát ugye elevezte egy galambot a feleség. És akkor a férj így ránéz, és akkor a feleség meg... Szerintem a nagypapa volt az... <gül> Mert nekem ez az egész történet így teljesen olyan érzés, mint hogyha itt tényleg valaki gyorsan valami tűzoltására kitalálta volna.
0: És pont ezért van az, hogy a kísértett történetek a viktoriánus korig tartanak, és utána nincsenek azért, mert utána rá lehetett fogni a kutyára. Mert ugye addig a lakásban nem engedték be a kutyát, mert annak az udvaron volt a helye. Amikortól a szobakutyák megjelentek, onnantól fogva... Rá lehetett a kis Cézára fogni a pukkantást, és ezzel a szellemek is elszálltak a levegőbe.
2: Igen, és onnantól nincsenek szellemékszerések ilyen.
0: Azt javaslom, hogy egy másik nagy horror témára kanyarodjunk rá a Halloweeni különkiadásunkban, ami nem más, mint a munka.
1: Minden este úgy fekszem, lekár volt. A víz vagy százszor kiver, Mire kész van a fidzsit spinner, És vagy százat kell megcsináljak, Mert a főnök egy barom állat. tesz pörgetek, A gép egy könyörtelen szörnyeteg. Ezért jövök be munkába, Hogy minden gazdag gyerek újjára Jusson a legújabb trendből, Hogy bajt valahogy megéljek ebből. Hazamegyek nyolckor, A feleségem morkol, Poloskás az ágyam, És már nincsen semmi vágyam, Csak hogy újra ott legyek a gyárban. Ma szeretek spinereket gyártani oh-oh, oh-oh, oh-oh. A feleségem nem tud nekem ott ártani oh-oh, Ki vagyok égbe De már Beleszarok az egészbe De holnap Vissza kell majd menni nem lehet az egész ellen tenni, úgyhogy
2: bele
0: én. Kedves káposztalepke, hallottad ezt az imént? Nem, mit? Hát a közönség kitörő tapsát. Oh. Folytassuk is a munka témájában, ugyanis Béla, a fidzsit spinner gyári munkás kapcsán a munka témájával fogunk foglalkozni. És hogy komolyra fordítsuk a szót, szerinted, amit most itt letettünk a világzene színpadára, az munkának számít?
2: Szerintem a munka nagyon fontos ismertető jegye, hogy kapsz utána fizetést. Viszont a kerti munka után nem kapsz fizetést, csak később, amikor lesz születeted a paradicsomokat, és nem kell megvenni. A Tehát salátnához. a gyerek
0: az nem munka?
2: Hát lehet főállású anyának lenni, vagy hogy hívják azt? Igen. De hogy akkor úgyis vagy bejegyezve?
0: De fizetést nem kapsz érte meg háztartásbeliként. De szerintem
2: kapsz érte fizetést, hogyha háztartásbeli vagy főállású anya.
0: De hogyha csak simán háztartásbeli vagy, és Igen. a férjed megkeresi, vagy hát feleséged, mert ugye lehet is férfi Így van. is, lehet háztartásbeli. Igen,
2: harcoljunk. Akkor...
0: Itt. Ő megkeresi a pénzt, és te megcsinálod az otthoni munkát. De hogy is, akkor ő ad neked pénzt, hogy intézzel a ház körül dolgokat, mert akkor téged, az állambácsi neked nem ad például pénzt. Mi lenne, ha
2: nem egy fogalomra vezetnénk vissza a munkát, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy két ága van a munkának. Uh-huh. Van az otthoni munka, amiért nem feltétlenül kapsz fizetést, vagy csak most volt kapsz a vagy tényleg az, hogy nem kell akkor annyi dolgot venni a családjához, vagy a rakott krumplihoz. Megvan az, amikor dolgozol, nem tudom, iroda, és utána pénzt kapsz a főnököttől, be vagy jelentve, tehát van ennek a, a gazdasági mókuskerékbe való bekerülése.
0: Tehát az egyik Oldala az, hogy az a munka, amiért pénzt kapsz, de akkor a másik oldalon, ahol ez nem feltétel, akkor ott mi? Mi a fokmérő? Értem, értem. Tehát, hogyha mondjuk a pénzt kihúzzuk a rendszerből, akkor amivel leizzacs, az, az számít munkának, vagy amihez el kell menned otthonról, az számít munkának, vagy ami olyan dolog, amit magattól nem csinálnál, meg csak valami rákényszerít?
2: Hát az ából be való eljutás, az abban megegyezhetünk, hogy ez egy, az egy lényeges dolog, ha munkát végzel. Valami nincs, két, valami nincs és meg valami nem működik, és akkor te megcsinálod.
0: És mi van akkor, hogyha a szörvájol ötödik évadának megnézése előtte nem volt meg, és utána meg megnézem, és akkor megvan, és elizottam valahova? Vagy hogyha mondjuk például én egy költő vagyok, és azt csinálom, hogy én elolvasom, nem tudom, Petőfi Sándor összes művét, akkor az munka, mert hogy igazából ez nem volt a ellenemre ez a feladat, de mégis valahogy a pénzkereseti foglalkozásomhoz ezt hozzátesz.
2: Jó, ez ugyanaz, mint amikor vizsga előtt megnézel 6 darab Youtube videót valami hasonló témában, mint amiből a vizsgád lesz, hogy akkor így nyugtatod magad, vagy én most készülök rá, de igazából nem.
0: Ehhez van az a jó kis anekdotám Eszterházi Pétertől, hogy hogy nem, uh-huh. hogyha egy napot végigírok, és másnap szórul szóra kihúzom, az két nap jó munka. Tehát itt is az van, hogy első nap ugye az a célom, hogy létrehozzak valamit, és másnap pedig az a célom, hogy ami rossz, azt kihúzzam. Tehát így igazából mindkét nap a célomnak megfelelően e, csináltam dolgokat. Engedd meg, hogy prezentáljam első olvasói levelünket, melyben egy nagyon kedves olvasónk, aki neve elhallgatását kéri, de mi nem tartjuk be, Krisztián írt nekünk egy levelet, hogy melyben M egy munkával kapcsolatos élményét szeretné nekünk megosztani. Krisztiánról azt kell tudni, hogy ő egy számítástechnikai gyári munkás, és ott volt neki egy kollégája, akit valamiért pont úgy hívták, mint a dalunkban lévő Bélát. Béla bácsi volt a kollégája, akit mindenki nagyon szeretett, nagyon jól lehetett vele a gyár folyós olyan trécselni, szerette a focit, tipmixről, mindenféléről lehetett vele beszélgetni, és Béla bácsinak az volt a jellemzője, hogy egy kis csittetős táblával volt mindig, ahol néha odament a műszerekhez, és arról számokat leírta kis csíptetős táblájára. Krisztián azt mesélte, hogy amikor ő oda került a gyárba, akkor Béla bácsi már ott dolgozott régóta, és nemrégiben új vezetés, ugye Kóreának eladták a kis számítástechnikai gyárat, akkor fölülvizsgálták, és kiderült Béla bácsiról nincsen munkája. Megkapja a fizetés, ott van a gyárban minden nap, becsekkol és kicsekkol, de effektív senki nem a főnöke. Amikor Béla bácsit a kóreai vezetők számon kérték, hogy akkor itt mégis mi történt, akkor elmondta, hogy ő igazából egy társadalmi kísérletet hajtott végre, ugyanis az átszervezésnél senki nem lett az ő főnöke, és mégis bement, mégis fölvette a fizetését sikerrel, és megpróbált ezt minél tovább kihúzni. És amikor 17 évet sikerült Béla bácsinak így eltölteni ebben a gyárban, és egyébként Béla bácsit utána kórei vezetők kirúgták, mesélte nekünk a levelében Krisztián, de egy súlyos munkaügyi perben Béla bácsi nagy kapott. Ott ugyanis ő be volt jelentve, tehát nem itt volt a probléma, csak senki nem volt a főnöke, tehát ez a cég hibája volt, Béla bácsi meg is nyerte a pert, kapott egy adag lóvét, és most már otthon csinálhatja ugyanezt, hogy egy táblával a felesége fasírt eredményeit írhatja le egy papírra. Tehát a ránézésre úgy nézett ki, mintha ő dolgoznak, és táblájával leírt számokat a gépekről, uh-huh. 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 amiről nem tudjuk, hogy most fogalma nem volt, hogy mit csinál, erre Krisztián nem tér ki, vagy tudta, hogy mi, de, de hogy effektív az ő munkáját, az ő jelenlétét semmire nem használták föl. És mindenki azt a hogy jaj, hát ő egy másik divízióhoz tartozik, csak itt, itt éppen valamit mókol. Így a munkának a, a hasznossága szerinted mennyire van meg így a mai világban, ahol effektív, amit te csinálsz a munkahelyeden, annak nagyon ritkán látod a konkrét hasznosulását. Tehát, hogy konkrétan nem látod, hogy te a nagy egészhez így mit, mit teszel hozzá, mégis megkapod érte a fizetésedet, és egy fontos szereplő vagy a társadalom egészében.
2: Ez az örök kérdés, hogy milyen szájízzel mész ha egy olyan munkahelyről, ahol úgy érzed, hogy, hogy így igazából semmit nem csinálsz, csak pénzt kapsz érte, tehát nem is látod azt, hogy igazából mit Csinálsz, meg hogy miért jó, amit csinálsz, meg hogy miért vagy, pont, miért vagy fontos tagja a társadalomnak. Úgyhogy én csodálom, hogy a Béla, bácsinél, Béla bácsinál nem ütött be az impostor szindróma, és nem érezte azt mondjuk ilyen két év után, hogy most, hogy í- én itt egy ilyen senki vagyok, és meg így is kapom a fizetést, ez most így hogy fér össze?
0: Hát Béla bácsi, vagy egy ilyen modern Robin Hoodnak érezte magát, tehát, hogy neki az volt az üzemanyaga a létezésében, hogy ő, ő most itt á- átveri ezt a céget.
2: Ha ráfér a pofádra, akkor csináld
0: az. Nem, nem nekem egy ilyen nagy megérzésem így a mai munkaszervezéssel kapcsolatban. Én azt vettem észre, hogy régebben a boltok tulajdonosai voltak az eladók, és ezért, amikor a saját boltjába valaki eladó, akkor neki nagyon fontos az, hogy mit gondolnak az üzletről, mindenkivel kedves legyen, úgy képzeli el, hogy nem csak ő, de a fia és annak a gyereke is ott fog majd dolgozni, viszi a családi vállalkozást, és ezért a munka túlmutatott annak a haszonnak a fontosságán, uh-huh. amiből ő a családját, hanem mint egy ilyen szimbolikus dolog is volt. És hogy a mai világban az eladók nagyon gyakran ugye egyrészt semmilyen érdekük nincsen a vállalkozási kerességében, ezért így úgy látjuk, hogy nagyon sokszor én kelletlenek, érdektelenek, csak annyira kedvesek, amennyire a főnök elvárja. Engem. A másik pedig, hogyha ma valahol azt mondod, hogy itt ez a munkahelyem, és én innen akarok nyugdíjba menni, akkor azt mondják, hogy te egy hülye vagy. Mert hogy valahogy ez is benne van, hogy nekünk váltani kell, újat kipróbálni, annyi lehetőség van a világban, ezekből minél többet próbáljunk ki, és ugye ebbe az is benne van, hogy így azt az egy-egy munkát se tudjuk úgy űzni, mint az a sajátunk lenne és akár egy dinasztiát próbálnak felépíteni a kis pékségünket. És szerinted melyik munkának van a legkisebb presztizse? Hogy melyik az a munka, amit hogyha valaki azt mondja, hogy ő azt csinálja, akkor az tényleg ennek a hierarchiának a legalja.
2: Tegyük hozzá azt mindenképpen, hogy én nem gondolom azt, hogy bármelyik munka is büdös lenne,
0: uh-huh. kivéve
2: egy-két dolgot, amit mindjárt említeni fogok. De mindenképp szeretnék oda egy kitérőt tenni, hogy én amikor jelentkeztem egy munkahelyre, egy pultos munkahelyre, egy közösségi háznál, szövetkezeti presszónál mondjuk úgy, uh-huh. akkor. Nevezzük
0: szocialista nevén a dolgokat. Igen,
2: akkor kellett nekem egy motivációs levelet írni arról, el kellett mondjam, hogy mi a munka és mi a, mi a hozzáállásom a munkához. És én hát brutálisan őszinte voltam, és leírtam azt, hogy. És lehet, hogy ezzel megfeleltem azt a kérdésedet, amit az előbb nem tudtam. Én leírtam azt, hogy a munka egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. És tényleg ennyi a munka igazából, hogy valami olyan, amivel előrébb lendíted mind a saját életedet, mind a környezetedben élő emberek életét. Uh-huh. Tehát nekem ez egy ilyen nagy közösségi élmény volt ez a munka ott, mert úgy éreztem, hogy benne vagyok valami olyan, nem hierarchiában, mert nem éreztem, tehát hogy ez nagyon fontos misszió, olyannak a helynek, hogy nincs senki, senki felett. Olyan kis dolgozó mikasban éreztem magam amiben fontos az én munkám, fontos az, hogy például pontosan csináljam meg, amit meg kell csinálnom, és ezzel ugye segítettem mások életét is, segítettem azt, hogy az utánam következő pultos például nem az én mocskomat kellett takarítsa, és ez egy olyan hely volt, ahol ezt örömmel megtettem. Nem én voltam az a kedvetlen bolti dolgozó, aki igazából teljesen mindegy, akár összecsubázhatta volna az összes sort is, hogyha kedve lett volna. És ez egy végtelenül jó eső érzés, ha úgy érzed, hogy mind a magad, mind a mások életét előre valamivel.
0: És hogy akkor ennek a munkahierarchiának, ami a legajt. Tehát akkor az kerül a legaljára, ami a legkevésbé lendíti elő a közösség boldogulását?
2: Nem, én nem azt mondom, hogy a takarítás vagy a megkidolgozás van a legalján, de általában mindenki ezt mondja, hogy jól takarítani mások után milyen izé munka, uh-huh. de nem például vannak ezek az Airbnb takarító emberek, akik rohadt jól keresnek ezzel, vagy hát viszonylag jól keresnek, meg találják ott a külföldi aranyórákat, aztán zsebre rakhatják, meg ilyesmi, meg nem olyan nagyon sok munkáért tényleg többoki környezetben nem zavarja őket senki nem ijhe Húba. De ha valamilyen mégis szeretik az emberek lenézni az ilyen egyszerű munkákat, például a közmunkásokat is, vagy ilyesmi, az van a legaján, vagy nem tudom, ez a káposztaletke hierarchiának az van a legaján, ami olyan munka, amiben így teljesen elvesztettél az emberségedet, és így az erkölcsödet kihajítod a kinyitott ablakon, Aha. és rácsukod, és többet nem is látom. például ember, aki így elveszi a tetőt mások feje fölül, megy és behajtja az. Tó, igen, az így... ilyen kérdéses dolog. Aha, Azt tehát, így... hogy amihez
0: valamilyen erkölcsi negatív igen. dolog. Aha. Igen. És hogy akkor például, ha valaki mafiózó. Én, az a, munka-e? Hogy az munka-e? De nem, hát a munka, mert hogy most az, hogy nincs bejelentve, mint mafiózó, hanem mint egyéni vállalkozó.
2: De az, az is olyan, hogy mindenki tudja, hogy mafiózó vagy. Tehát, igen, hogy de hogy azzal, azzal mégiscsak
0: jár egyfajta társadalmi presztízs, és nem csak a félelem igen. miatt, hanem hogy ő igen, élelmes, nem fekszik le a, a társadalmi elvárásoknak, tehát annak mégiscsak van egy ilyen kis bája, és mondjuk közben azt, hogyha valaki rendőr, azt meg hát mondjuk sokan így, így, így kicsit így, így lenézik.
2: Tudod, vannak ezek mindig ezek az őszinte hosszú megnyílós rendőrposztok Facebookon, hogy ilyen tüntetésre ki kellett menjen, és hogy nagyon nem akart meg, hogy Igen. inkább lett volna, ő is dobált volna, nem tudom, virágos ládákat a kollégányra <gül> helyette.
0: Viszont ennek kapcsán én kitaláltam neked egy kis játékot, összegyűjtöttem 12 különböző foglalkozást, és az lenne a feladatod, hogy ezeket egy nullától százig terjedő skálán értékeld, és ez alapján egy sorrendet föl fogunk állítani, hogy melyik munka fontos, és melyik kevésbé fontos. Illetve nem is fontosság, hanem egy ilyen megbecsültséggel, tehát egy ilyen... Igen,
2: igen, értem. értem. Ez most mások szerint mi a megbecsült, és mi nem megbecsült, ezt kell nekem
0: kitalálni. Igen, próbálj meg a magyar Jó. társadalomnak a fejébe belebújni, tehát most nem a káposztalepke szetting van. Első tétel, Pék.
2: Pék az egyik legjobb illatú szakma. Igen. Mint tudjuk, amikor reggel elküld, elküldenek minket szüleink tejfő és elmész a pékség mellett és adta a légkeverő kihozza a friss kenyér illatát. Igen. 100 a max? 100 a max. Akkor szolid 80. van. Pontot Igen. adunk.
0: A második a... Németországban 200. Igen. második YouTube influencer.
2: Jaj. jaj, de nagyon szomorú, mert nyilván az influencer abla szempontból fontos, jaj, de fájt ezt kimondani, hogy ő termékeket ad el, és ezzel pergeti a gazdaság így rendesen. Igen. Az influencer legyen, legyen 40, mert azért uh, nagyon uh-huh. sok fiatal van, azoknak most nagyon fontosak az influencerek miattuk vásárolnak a dolgokat.
0: Ha most Magyarországon te bemutatkozol, és azt mondod, hogy pék vagy, igen és a másik azt mondja, hogy YouTube influencer vagyok, akkor a péket akkor azt jobban megbecsülik, mint a, a YouTube influencer.
2: Nem, nem. Lehet, hogyha azt mondod, hogy influencer vagy akkor becsap ez a híres ember szindróma, amikor így azt mondják, hogy jaj, izé, akkor te ilyen sok helyen szerepelsz. Jó, legyen, legyen az influencer 70. Nem viszem a pék felé, Jó, sajnálom. 70.
0: Harmadik, BKV ellenőr. Ú, 10. Negyedik, tanár.
2: A tanár az az ember, aki mindig csattan az, hogy nem te vagy hülye kisfiam, hanem a tanár. Mint tudjuk, a szülők nagyon-nagyon szeretik ezt mondogatni, hogy az ő gyerekük nem hülye, de mindenki más, igen. Úgyhogy legyen egy 55 a tanárnak.
0: Jó, ötödik, bolti eladó.
2: Tehát a bolti eladó az tényleg mindenhez kell, mert naponta találkozol, hat bolti eladóval. Igen. De nem tudom, bemész a bicikliboltba, bemész a gomszaküzletbe. Gomszaküzletbe. Jó, a hentes store. mondjuk azért kicsit más, mint a... Viszont szerintem annak ellenére, hogy tényleg mindenhol találkozol velük meg nagyon fontos elemei egy, egy emberi életnek most. Annak ellenére de nagyon nem megbecsült. Nagyon-nagyon-nagyon sokan búgok bolti eladókkal jó, néha boltéladók is visszabunkoznak. de sok embernek, hogyha magába néz, akkor van egy olyan kis titkolt rekeszében a lelkének egy olyan kis érzése, hogy jobb, felsőbb rendű, mint egy, mint egy bolti eladó. Úgyhogy legyen, mondjuk, legyen. Viszont nagyon sokan voltak bolti eladók életükbe, az, az egy ilyen szakasz. Akkor legyen, legyen ilyen 40 százalék. Uh-huh. 30-40 között.
0: 35? Legyen. 6. ételünk, Krupié.
2: Szerintem ők is ilyen nagyon utált emberek, mert jó, izé, köcsök, Krupié eldugta a tokenemet. Igen, vagy így szemelosztott. Igen, elvotta a figyelmemet. Jó, viszont ez egy ilyen réteg dolog, szóval nagyon sokan nem, nem is tudják, hogy mi az, vagy hogy.
0: Tehát, hogyha azt mondja, osztály találkozód van, és azt mondja valaki, hogy én krúpé lettem, a másik azt mondta, hogy én bolti eladó, a harmadik azt, hogy tanár, Aha. akkor úgy mit érezzük, hogy ő mire vitte?
2: Jó, 60. 60 a kopé. 7. Ügyvéd. Azt szerintem 90. Igen. az, Ha valaki azt mondja, egy ügyvéd, akkor azt mondják, hogy na.
0: Nyolcadik, Buszvezető.
2: Hát a buszvezetők nagy része, akivel találkoztam életembe, és az nagyon nagy szám. Van bennük egy jó nagy adag uh-huh. mint ha azt így osztanák. A, a jogsijukkal. Bocsi, biztos van a kedves buszvezetők csak. És
0: buszvezető hallgatóink is, nézőink <gül> és olvasóink Igen, is lehetnek. Ők
2: nagyon kedvesek, akik ezt olvasák. De tessék
0: itteni hangosra, hogy az utazók közönség, Riser <gül> publikum is hallgathatsa.
2: Igen, egy lebunkózzuk épp azt, akinek az életük van a kezében. Jó, abban van egy jogsi, az nem olyan rossz, meg egy ilyen ruhájuk is van, 30, 30, 30.
0: Kilencedik, költő.
2: Á, hogy én költő vagyok, ki a a verseimet egy könyvben. Van egy jó szerződésem, amivel már megvették a következő könyvemet is.
0: Igen, de megélni távolról se. Hát Tehát egy ja. verses az. Jó,
2: ja, persze, persze. Nem, akkor azt fogják mondani, hogy élősködő kis pióca vagyok a társadalom hónájában, és azt fogják mondani, hogy ja, szerencsétlen, nem, vid- nem lett normális emberi szakmája, és művész lelket, túl hozzá. Öt. Öt. Igen, tudom, hogy erős is bocsi, mert szeretem a költőket meg. Mert...
0: Ez most, a meg okosan. Na, a költő után egy hasonló szakma focista.
2: Mennyire nagyban?
0: Első osztályba
2: játsz. Szerintem arra azért adnának sok pontot, mert az egy olyan dolog, ahova fel kell magad küzdeni, mert tényleg minden izé kisfiú kislány szeret focizni. Uh-huh. Itt egy olyan rang létre van, amit végig kell küzdeni ahhoz, uh-huh. hogy te feljuss oda, téged rakjanak a tévébe. És az egy olyan dolog, amire egy büszkék az apukák, hogy ott a izé, ott az én fiam, jó, játszolikám, passzáját! Az egy olyan, legyen 65.
0: 11. utolsó előtti orvos. Szerintem itt a 100. És 12 rafkós voltam, politikus.
2: Na, hát itt már beleszólnak a, az érzelmei az embernek, hogy na, milyen politikus? De nem, nem
0: tudjuk, hogy milyen párti, annyit tudunk, hogy képviselő, tehát, hogy bejutott a parlamentbe.
2: Ez is olyan dolog, amiben nem kérdez bele az átlagember, hogy milyen politikus vagy, hogy így nem tudom, mi, minden, mert nem tudod, nem tudod, hogy hogy működik Szerintem ez is az a, az, a, az a szakma, amitől így megtartod a kellő távolságot, hogy jó, az okosok majd ott politizálnak helyettem, és akkor kicsit... De hát... hogy
0: legokosoknak gondolja, vagy élősködőnek gondolja.
2: Hát attól függ, hogy mennyire vagy szocinyugdíjas.
0: Hát az átlag magyar az kicsit szocinyugdíjas.
2: Mondjuk találkoztuk egy osztálytalálkozón, akkor itt feltételezett az, a, az ismeretség, a régi ismeretség, és ha te veled találkozok 40 év múlva, és te azt mondod, hogy politikus lettél, Igen. én ezt a gyereket ismertem, ez a gyerek egy rendes gyerek volt, és politikus lett, akkor azt mondom, hogy na, akkor fasza akkor jó van az ország. Egy 85-öt megadnék a politikusnak.
0: Uh-huh. Nézzük meg, hogy a általunk kivetített magyar társadalmi ranglétra lentről fölfelé fogom mondani, 12 vesző, a legrosszabb foglalkozás, az a költő. 11 edik lett a BKV ellenőr, utána következik a buszvezető, majd egyel fölötte a bolti eladó. A bolti eladót megelőzte a tanár. Tanár fölé került a krupié, fölé a focista, fölé a YouTube influencer, melyet megelőzött a Pék. A Pék fölött van a politikus, a politikus fölött az ügyű, és mindennek a csúcsa, a teremtés koronája az orvos.
2: Uh-huh. Lehet, hogy a péket most így a saját szentimentális okaimból helyeztem ilyen Aha. magasra. tanárra azért nagyobbat mondanának, mint a pékre.
0: És ez egyébként mennyire esik egybe így a saját gondolataiddal? Tehát mondjuk neked melyik lenne a, a top, és melyik lenne a, hát a pék? És legalul ki lenne? Focista? Vagy buszvezető? BKV ellenőre? Adjam
2: ki magam.
0: Ad ki magad, persze.
2: Úgy érzem, hogy ha velem szemeláll áll egy költő, akkor meg sem egy Jézus Isten, bunkó, tapló, vidéki ember. Mondjak a nagy költőnek valamit. Nem lényeg, hogy nem adták ki, én akkor is becsicskulnék, hogyha azt mondanám. Aha, hogy a költő. Tehát akkor azt
0: mondod, hogy a, a pék és a költő dö, döntetlen be.
2: Nem, az orvos és a tanár Aha. azok vezetnek, mert mindenképp sok ember van a kezükbe, és nagyon Aha. fontos munkát végeznek. Igen. Hát
0: nálam a költő az, az, az olyan, az kérdéses, mert hát, ha nem is legalul, de majdnem legalul is tud lenni, és igen. legfölül is. Tehát igen, hogy igen, ott azért igen. nagyon sok, sok múlik azon, hogy, hogy, hogy mit is csinál, de hát itt egy átlagos költőt igen. kellett megnéznünk, ugyanúgy, hogy az orvos Biztos van az allergológust ezt legalúra raknám, mert ott elegem van belőlük, hogy mindig az van, hogy hát, ezért, és hát nem, azért ott van meg az ott van az, az orvos, akit megelőre.
2: A A Adónak kiemelném azt a fontos tulajdonságát, hogy, hogy az emberek nagyon nagy százalékánál ez ilyen átmeneti dolog, igen. hogy mindenki volt, nem tudom, fiatal korában diákként, most például én is Adó vagyok, de előtte meg voltam már. Hát minden, meg a pultos is olyan, meg
0: és És szerinted tehát, hogy meg kell mászni a ranglétrát? at.
2: Nem feltétlenül hiszek az ilyen felfele meg lefele mozgásban. Ezért volt nekem nehéz ez a feladat, amikor az, az ilyen saját véleményemet kérdezte, Hogy én nagyon érzékeny vagyok arra, hogy én ebben az életszakaszban most ezt csinálom, és nekem ez jó, akkor én azt mondom, hogy jeh, hajrá, csináld, és legyen az bármi igazából. Uh-huh. Lehet ilyen víziparki csúszda tesztelő, akkor is azt mondom, hogy ha vett, jó neked, hogy a szeretet csinálja, meg akkor örülök, De szerintem fontos az, hogy mindenki legyen egyszer volt ilyen olyan, olyan Felszolgáló, igen. szerintem ez a kell. Igen, igen, igen. Az,
0: amikor jó biztos más is van, de hogy amikor tényleg olyan emberekkel találkozol, akikkel, tehát hogy nekem nagyban megváltoztatta a bolti eladókkal, de inkább a felszolgálókkal kapcsolatos viszonyomat az, hogy én is voltam ebben a helyzetben. Ez a föld egyik leghíresebb pontja, és az egyik legtitkosabb is. Milliók tudnak a létezéséről, de kevesen ismerik a rendeltetését. A furcsa történeteket mesélnek az éjszakai égbolton átsuhanó különös fényekről vagy a Földön ismeretlen életformákkal való találkozásokról. A kormány még a hely létezését is tagadja. Most azonban egy csoport eltökélt kutató elhatározta, hogy kideríti az igazságot.
2: Sziasztok, kedves olvasóink! A harmadik szegmenshez érkeztünk el. Amikor is az Area 51-ről fogunk beszélni. Tudjuk, hogy nem így kell kimondani, de minket nem érdekel. Miért fontos most nekünk 2019. Augusztusban hajló júliusában az Area 51? De
0: azért fontos, az az aktualitása a dolog, hogy egy csapat futóbolont, flepnis és őrült UFO hívő úgy gondolta, hogy elég volt ebből, hogy az 51-es körzetben lezuhant UFO-t rejtegeti előle az amerikai állam, és mivel sokszoros leveleikre, e-maileikre nem kaptak választ az ARA 51 irányítóitól, így úgy döntötték, hogy kezükbe veszik az irányítás, nem hiába van fegyvertartási joguk, és megrohamozzák szeptember 20-án, 20-án megrohamozzák ezt. Ezt a legendás régiót, és megpróbálják végre pontot tenni az ügy végére.
2: Mi van ott? Egyáltalán? Mi van ott? Ez a nagy kérdés. Egy ő, amerikai katonai támaszpont a sivatag közepén, aminek az lényeg, hogy nincsen semmivel körülvéve, mégis van ott egy ilyen kis lélektani határ, ahol állnak a kis katonák, és hogyha hát kicsit bejebb teszed a lábadat, akkor azt az le is lövik a testedről. Hmm. Mert hogy szigorúan, titkos, szigorúan védett, azt mondták az amerikai emberkék eleinte csak vízből aztán megkomolyodott az ügy, hogy. Hát, ha sokkal megyünk mindnyájunkat, nem lőhetnek le. Hát szerinted Mr. Jackpot lelőnének száz embert az amerikai állam legnagyobb titkainak megvédés érdekében Biztos nem.
0: Szerintem az amerikaiak összesen nem lőttek le összesen száz ember. tehát hogy Vietnámba se volt jellelővés Európa megszállásába se, öbölháború, nem. Semmi ez elképzelhetetlen. De akkor ennek most lehet, hogy az lesz az eredménye, hogy az összes, nagy összesküvés hívőit elpusztul egy ily
2: <gül> Igen, meg az a baj, hogy ebből tudod, ilyen nagy mémlet, hogy jó, hogy be- be- beszaladunk sokan az Area 51-be.
0: Me and the boys.
2: <gül> igen, igen, fontosan. <gül> és hogy ugye a mémek elég sok mindenkihez eljutnak, ezért már nem csak a hártkor összesküvés hívők mennek az ARA 51-be, hanem mindenki, aki unatkozik, és túl sok húgyos sört megivott Amerikába.
0: Tehát ez kicsit olyan, mint amikor jön a hurikán Amerikába, és akkor megbeszélik, hogy a hajszárítóval mindenki fújjon abba az irányba. Tehát ez, az elé, ez a kritikus tömeg. Ez
2: pontosan ez. És az amerikai beszél? kritikus
0: tömeget 50-es években lezuhant ufo lehet ráindítani, nem az, hogy mondjuk a hatású gázok megfékezésére menjenek rá, hanem hát Nem. igen, azért persze, vannak persze,
2: persze, persze. Prioritás. Meg az, az az ilyen közkeletű hit, ugye erről nagy csend van, hogy ezen a katonai támaszponton nagyon sok ilyen technológiát őriz az amerikai kormány, idehoznak mindenki is lezuhan, tufót, ez itt a kis zöld embereknek a központja, sőt, ufóik is vannak, és hogy persze mindenki el akar kötni magának egy csésze aljat, meg ilyesmi. Én ezt
0: csak ilyen hitvány flash mobnak tudom elképzelni, amit az eventet bejelent, ölnek 5 millióan, Igen. ott lesznek 15-en, Igen. és abból, amint az elsőt lelövik, a többi <gül> Tehát ez a.
2: Ezzel kapcsolatban lenne kérdésünk. Képzeljünk el magyar viszonylatban egy ilyen arra 51-et, mondjuk tegyük le a Hortobágyi puszta közepére, uh-huh. vagy valami nagyobb puszta közepére, Tegyünk le egy arra 51-et, mi van ott, mit őriznek, hogy őrzik, és miért rohanjuk meg, és miért ne. Tehát mi lenne a magyar állam ilyen titokgyűjteménye ott?
0: Például, ha most azt mondanám, hogy ott van egy ilyen turul ketrec, és akkor ott örjön a turul, mert hogy az egy ilyen titkos, mitikus állat, Aha. hogy az lehet, hogy a mostani rezsim az lehet, hogy inkább ilyen felhasználná propaganda célokra. Igen, igen,
2: az Olmáyti nagy turul, aki a szárnya alatt védi Magyarországot. Ezek szerintem olyan titkok, amik sehol sem ilyen körülmények között nem tenne jót az embereknek, ha kiderülnének, legyen bármilyen kormány. Uh-huh. Ez olyan dolog, amitől az embereket meg kell védeni, mert különben elkezdenek rajatolni, kirabolják a boltokat, és így megbolondul mindenki. Szóval, hogyha azt mondod, hogy tartasz egy 600 méter fesztávú, szányfesztávú madarat, akkor attól azért beszarna az aha. emberiség nagy része. Meg
0: akkor rögtön jönnének már jobbról is a kérdések, hogy ugye egy csatába azon lovagoljon a vezér, és akkor menjünk kiz- erdét azért. Igen. Itt nagy lenne a nyomás, hát ezt nem biztos, hogy, hogy, hogy be lehet vállalni, Igen. se jobb, se bal oldalról. Már
2: akkor mi az egy Isten, vagy mert hogy nem állat, mert hogy 600 méter festávú rohadt nagy madár, akkor ez mi? Tehát amit így nem tudnál elhelyezni a te kis agyaddal, Aha. és ezért titkolni kéne előled. Mit rejteget a magyar kormány? Jackpot.
0: Hát szerintem a Szent Istvánnak a többi részét mindenképpen. <gül> a tehát zombi Szent István. Ő, zombi Szent István <gül> ő mindenképpen létezik. De egyszer volt egy expedíció, amikor a jobb kezét kiszedték, és de. akkor ugye hát a Szent Jobb körmenet meg mindent, tehát hogy az azért az, az megvan, és akkor így, így lehetett köré ilyen hagyományt építeni, de ha látnák, hogy az egész Szent István él, sok, és mozog, ott, ott már azért problémák Azt lennének. Tetszik.
2: A vegán chili receptjét is ott rejtették el.
0: Én ilyen halottnak itt híresé tudok elképzelni, tehát én a, a Zambo jimmy, jimmy szerintem ott ez az egész öngyilkosságos sztori, ugye teljesen átlátszó látszik, hogy a tek rendezte meg, annak az előtt szervezete teljesen egyértelmű, és hát Zambo jimmy szerintem ilyen fedett akciókba használják egyébként, és akkor ilyen, ilyen komoly támadó erővel rendelkezik, de őt azóta a Hortobágy 51-es körzetbe tárolják.
2: Igen, és néha a felhangzik, hogy rám,
0: Akkor amiben még biztos vagyok, hogy ugye a paksi bővítés kérdése miatt azért... Tehát azért lehet, hogy itt a Paks egybe is ugye már voltak esetleges szivárgások, és létrejöhetett. Figyelek. Akár, e, Szóval, hogy ott szerintem valami mutáció létrejöhetett, Aha. és akkor én azt biztos, hogy bezárnám, mert ugye akkor rögtön az emberek azt hogy jaj, nem kell atomerőmű, nem kell izé... Tehát én azt mondanám, hogy egy ilyen egyszerű atomtechnikus megfertőződött, és akkor némi szuperképességekkel atomanti... Nem, Antal. Kovács Antal, aki atomanti néven.
2: De hogy ő, valami nagyon a rossz szuper képessége lenne, ugye, mert rejtegetni kéne. Mondjuk így mindenkinek elrontja a pörköltjét, mert így feléreppen is túlsózza.
0: Én, én egy, egy atomantinak egy olyan képességet találnék ki, ami a pörkölthez kapcsolódik, hogy az ételeknek a közepét kihűti. <gül> Szerintem erre, erre azért a, a, a Netflixen egy pár évadó rá lehetne építeni, ahogy megy atomant és hűti a, a töltött káposztának a közepén. Jaj, vagy
2: mindenbe tesz szemes borsot.
0: Mindig a ételeket egy kicsit erősebbre tekeri, mint amennyire akartat. Jó lesz, és... Érdekes, hogy rögtön így jönne magyar, magyar uh, szupergonoz, és akkor rögtön így a kajákkal kapcsolódik. Igen. Tehát, hogy hát,
2: tudod, van ez a videó, amikor mesél egy ember, hogy magyar ember kérdezik tőle, hogy nem is tudom, mit kérdeznek tőle, de, de csak azt válaszol rá, hogy hát mi az enyém? Az az enyém, amit megettem, semmi más. Térjünk vissza még kicsit a Földön kívüli vonalra, tehát tegyük fel, hogy mi is Földön kívüli technológiát tárolunk az ARA 51 be Mire használjuk a Földön kívüli technikát?
0: Hát a PIMASZ válaszom az, hogy rezsicsökkentés, ez nem. <laughs> Én nem egy politikai van.
2: Nekem meggyőződésem, hogy a Balatont direkt rakták oda Alien technológiával, mert képzelj el, ha te egy teljesen random kis faluban vagy, egy hekárus árus, elkérhetsz 400 forintot a hekér, mert ha többet kérsz el Én. érte, akkor Jön rád a falu, égő fákjákkal. De, ha te egy túparti hekkes vagy, ami köré ugye egy ilyen kis strandos köretet odarikjentett a, a városfejlesztés, akkor már is el lehet kérni 1200 forintot a szaros hekkedért. Nekem meggyőződésem, hogy a Balaton direkt rakták oda, hogy drágámmal lehessen árulni körülötte a kaját, és azért is olyan nagy.
0: És akkor itt már a lángosos csavart vagyis témakör, igen. és valószínűleg ezen, ezen agyaltak a, az, az 51-es körzetnek a kis tudorai, hogy Németországból, hogy tudnánk végtelen turistát átcippantani, holland fapapucsok klappfogását, hogy tudnánk kies pusztáinkon megvalósítani, és erre egy, ugye a Balaton vájó élyen uh, technológiát az, az nagyon alkalmazható. Köszönöm.
2: Kikőriznék a Magyar 81-et?
0: Szerintem ilyen nagy subás ilyen parasztok ott izé fekszik, és hogyha mész arra, tehát, hogy itt, itt nem annyira az erőszakkal, ha kell, akkor ugye az a komondor is megugrik, de egyébként az, hogy megkérde Arabiból, oh se, ezért megyek, arra van a legközelebbi.
2: Sokat a teher. Hobászó oh, szóval. szóval, az ott abba
0: az irányba, és akkor így, izé, így mindig így kikerülik.
2: Szerintem. Tudod, vannak a piacon ezek a terítő, meg a dunyhaárus emberek, akik mennek után is rátapadnak, amíg veszel valamit. Uh-huh. Na, olyanokkal körbe egy területet, kutya nem menne oda, mert akkor ajon, vegye egy terítőt, itt van ilyen szép, majd mintás, vegye meg, és akkor elkísér hazáig.
0: Igen, amit soha nem láttál, hogy valaki meg is veszi ezeket az árusoktól, igen. de mégis mindenhol ott vannak. Igen, tehát, és akkor... Ezek jelzik az ilyen igazi fedőtevékenységeket.
2: Igen, és ahogy egyre mélyebbre jutnál, tehát a túljóca terítő, meg a dunyhaárusokon, akkor vannak az avonárus bosszok, akiket hogy nem lehet legyőzni, Igen. és így egyre bejebb egyre több dolgot akarok látkozni. Emelemesek, piramis játék. Így van, így van. És minél De ha
0: túljutsz vagy. rajta, akkor fölvesznek az 51-es körzetbe. Tehát, ha már akkor olyan, <gül> az a teszt, így olyan, olyan skilleket bemutatsz, <gül> hogy akkor már alkalmas, vagy egy ilyen ügynökség tagjának lenni. Akkor köszönjük minden kedves nézőnknek, olvasónknak és hallgatónknak a figyelmet.
2: Mi Káposzta voltunk. És Mr.
0: Jackpot. Találkozunk két hét múlva.